0: Buenos días queridos oyentes, hoy quería hablaros de, de un tema que es bastante interesante, está bastante en boga, que es el tema del, del minimalismo y voy a darle un enfoque que es el que, le yo do, el que yo le doy particularmente y que puede salirse un poco de, del concepto de minimalismo pero, pero que es bastante útil para, para bajar los niveles de estrés. ¿vale? Primero vamos a, a definir qué se entiende por minimalismo, que se suele aplicar a, pues, a un estilo de de decoración ¿no? que básicamente es eh, tener pocos muebles ¿no? y entonces así se consigue pues, un espacio aparentemente más amplio de lo que es y pues como que trae más paz a la vista, al igual que los espacios iluminados, pues el que haya pocos muebles también trae paz a la vista ¿por qué sucede esto? vamos a tratar de entenderlo pues porque al haber menos cosas a las que mirar tenemos menos estrés visual de conceptos que, que nos aparecen es decir si yo tengo 20.000 muebles con 40.000 libros, 40.000 cajas, me surgen muchos, muchos pensamientos cuando estoy en el sofá de mi casa, porque veo la caja y digo, tengo que, tengo que tirar esto. Veo la botella y digo, ay, esa se me olvidó tirarla. Veo un mueble y digo, joder, a ver cuándo tiro este mueble. Veo no sé qué, es que por ahí no se puede pasar. Y estás así todo el día, ¿vale? cambio, imaginad un salón que solo tiene un televisor con, un, con una mesa debajo, una mesa para comer y un sofá. Imaginaos solo eso. No, no, te, no, te da, no te da mucho curre mental, ¿no? Seguramente nuestra mente seguiría en otro sentido. Pues en ese espacio tengo que meter esto y tal. Pero hacedme caso y probarlo que, que no. Que lo que suele pasar es que cuanto más despejado está el espacio, más te ayuda un poco a, a relajarte. Por eso es importante que, que en nuestra casa, donde pasamos mucho tiempo, tratemos de construir un espacio que, pues, que favorezca nuestra, nuestra tranquilidad y nuestra salud mental. Y por eso es importante eh, este concepto de minimalismo, no, no quiere decir que funcione para todo el mundo, pero yo lo he probado y a mí me funciona, de que deshaciéndote de muchas cosas que, que no quieres, despejando tu casa, eh, te sientes mejor. Haciendo todas esas tareas que tienes pendientes, que esto no es minimalismo, minimalismo, pero he hablado de ello anteriormente. Hacer todas las tareas que tienes pendientes de hacer, arreglar ese grifo, tirar esa maceta vieja que hay fuera, hazlo todo en un día y te va a ayudar a liberarte de mucho estrés porque, porque las tareas pendientes siempre, siempre te generan cierto estrés porque te traen pensamientos a la cabeza de a ver cuándo las acabo y surge un nuevo pensamiento de joder, soy, soy, soy horrible por no, por no haberlo hecho ya y lo otro es al revés se termina la tarea pendiente de la cabeza y encima te surge un pensamiento positivo de mira lo que he hecho joder pensé que no lo iba a hacer nunca no entonces volviendo al hilo eh, tratar de despejar vuestra casa y luego ir aplicando el minimalismo a, a más ámbitos de vuestra vida. ¿Dónde se puede aplicar el minimalismo? Bueno, pues a las relaciones, por ejemplo. Hoy en día con el WhatsApp al final acabas teniendo relaciones con 40 personas, o sea, un disparate. Y al final pues todo eso es estrés porque toda la gente te cuenta sus, sus historias, te, te, te manda sus cosas de ideología política, te manda vídeos, te manda tal. Entonces es importante... Alejaos un poco de, de, de eso y probad a... Todo esto no es, no es que yo os lo ordene, que parece que os lo estoy ordenando, ¿no? Es más bien el que quiera probarlo, que haga lo que le digo, que son las pautas que hice yo y que me, a mí me han servido, ¿vale? Eh, alejaos un poco del WhatsApp porque es muy sano el dejar de estar en contacto con la gente. ¿Por qué? Porque en el momento en que dejas de estar contacto, en contacto con la gente, aunque sean cuatro días sin, sin usar el WhatsApp... Eh, te vas a dar cuenta ¿verdad? de verdad de, de con quién quieres hablar, de quién te aporta, de a quién necesitas y quién quizá estabas pues en una relación pues ya casi maquinal, ¿no? Como, como muy, de una forma muy mecánica, como, como si fueran transacciones de mensajes. Entonces al alejarte dices, ah, pues me apetece hablar por esta persona y pruebas a llamarle y verás que, que es muy diferente hablar, hablar por teléfono a, a, a por WhatsApp porque tiene mucha más, tienes mucha más conexión, hoy ¿no? es la voz, el tono, etcétera. Y es mucho más eh, satisfactorio. Entonces, esto os lo recomiendo también, el, el reducir vuestras relaciones. No quiere decir que dejéis de hablar a la gente, pero no habitualmente. Es decir, toda aquella gente que no me aporta gran cosa, pero que hablo habitualmente casi por de una forma mecánica, pues voy a hablar de vez en cuando, ¿vale? Y voy a dedicarme a, a tratar habitualmente pues, a la gente que me aporta. Esto es, digamos, minimalismo. Porque simplificáis vuestras relaciones, ¿vale? Al final es voy a prescindir, el minimalismo al concepto es voy a prescindir de todo esto que me aporta menos y me voy a quedar con estas cosas que me aportan más, ¿vale? Y se puede aplicar a todo. Seguimos. Eh, por ejemplo, las ideas, ¿vale? A veces estamos llenos de ideas, ¿no? Pero muchas veces esas ideas no valen para nada y nos hacen perder el tiempo. Tipo, pues, yo qué sé mucha ideología política, mucha, mucha opinión al respecto de ciertos temas, ¿no? Taxi o Uber, tal, y estamos llenos de todo ese tipo de cosas. Hay que intentar liberarse de eso porque es exactamente lo mismo que la casa llena de muebles que no usamos y demás. Pues nuestra mente es igual y tenemos pensamientos, tenemos creencias arraigadas que, que no hacen sino, sino lastrarte, ¿vale? Entonces es, hay que observar continuamente cuando nos surjan emociones relacionadas con ideas, eh, ver si son de utilidad o no en nuestra vida. Es decir, vosotros os, os ponéis tensos, os ponéis un poco nerviosos, os ponéis algo agitados cuando surge algo, una opinión, un, un tema en la tele, un, un debate y pensad en, en... Yo tengo esa idea, vale, estoy identificado por esa idea, con esa idea, ¿no? Eh, Pero ¿realmente me influye en mi vida diaria o no? Porque si no te influye, déjala ir, no, no, no te metas en ello. Porque no tienes esa necesidad, y es un estrés añadido. Si quieres, métete después, pero el primero tienes que poner en orden tu vida, que es lo más importante. Entonces, pasa de esos temas. En cambio, en otro momento puede ser una idea que sí que aplicas en tu vida, como puede ser que tú eh, valoras mucho el compromiso, ¿no? Y están hablando de que no es importante el compromiso, y tú dices, no, yo sí que lo veo. Obsérvalo y di, no va, vale, pero esto para mí sí que es importante, porque el compromiso es una cosa que yo uso en mi día a día, etc. Haciendo esto, lo que vais a hacer es... Lo mismo que con vuestra casa, con los muebles, ir despejando vuestra cabeza y que solo queden las ideas fundamentales, vuestros valores, que vais a necesitar para regiros y comunicaros con las personas, pero vais a dejar ir fuera todo lo demás, toda la paja mental, que lo único que vale es para alastrarnos y, y, y debatir unos con otros y hacernos perder el tiempo, básicamente, que es, que es eso lo que pasa, o, o como yo al menos lo veo, ¿no? Eh, entonces ya tenemos la casa más o menos en orden, tenemos más o menos una red de relaciones más razonable y eh, vamos liberando ideas y vamos centrándonos en, en, en solo mantener los valores que queremos. Se puede aplicar también a nuestras actividades. No tenemos por qué hacer 40.000 actividades porque eso es muchas veces estresante. Primero hay que plantearnos por qué lo hacemos. Muchas veces es por el pensamiento o la creencia de «pues es que si hago muchas cosas pues parece que mi vida tiene más sentido». Pero, en mi opinión, ese pensamiento está equivocado porque no es tanto el número de cosas que hagas como, como la conexión que tengas cuando haces esas cosas. Entonces, si tú, por ejemplo, digamos que haces baile, haces otro deporte, también, yo qué sé, das clases de algo, eh, eh, lees, eh, te gusta jugar al ajedrez tienes 10.000 actividades que haces, ¿vale? Eh, piensa analízalas de la misma forma que hemos hecho con los muebles, con nuestras ideas, con nuestras relaciones. Analiza cuáles son las que más te aportan, ¿vale? Porque piensa que, que si lo simplificas, no quiere decir lo mismo que antes, eh, que hemos dicho antes, que, que lo vayas a dejar para, para nunca el, el resto de tareas. Pero, sencillamente, igual lo haces menos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho jugar al ajedrez, pero me aporta en cierta medida, ¿vale? No, no mucho rato. Es decir, yo he habido épocas de jugar al ajedrez muchas horas al día y al final he pensado y digo... Eh, es que no voy a llegar a ser un gran maestro tampoco entonces es perder un poco el tiempo entonces voy a hacerlo pues de vez en cuando y así lo disfruto más y reservo esa, esa actividad pues igual para, para un domingo por la mañana pero en cambio leer es una actividad que me, no me para de aportar cosas porque puedo cambiar lo que leo, cambiar el tema leer algo sobre psicología o leer una novela y entonces pues los personajes me dicen cosas de mí, etc me parece algo súper dinámico y en algo en lo que debo invertir la mayor parte de mi tiempo pues ahora lo que estoy haciendo es menos ajedrez, leer más y prácticamente es la única actividad que hago en el tiempo libre y mi deporte, por supuesto. Pero no tantas actividades de ahora ahora no sé qué, ahora tal, porque es estresante, porque para empezar, para empezar tienes que pensar cuál hago ahora, cuál no, ahora quería hacer esta otra, quería tal... Mismo razonamiento, ¿vale? Simplificar también vuestras actividades, vuestra rutina, de tal forma que no, que no que nos genere estrés. En Los fines de semana igual con los planes, ¿vale? Eh, vais a realizar eh, un plan el fin de semana y pues el sábado tenéis cinco planes, ¿no? Por la mañana voy de ruta, luego me voy a comer por ahí, luego vuelvo y hago no sé qué. Eso, mismo pensamiento que hemos mencionado antes, es porque creemos que nuestra vida tiene más sentido, vamos a justificar más el fin de semana porque hemos hecho muchas cosas y nos vamos a sentir mejor y más presupuestos para nuestra, nuestro, nuestra miserable vida de lunes a viernes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es es mejor calidad que cantidad. Igual lo que tenemos que hacer es solo ir a hacer un plan, ir a hacer una ruta caminando si queremos y, y olvidarnos del resto. Y luego eh, da lugar a la intuición, a la creatividad. Igual acabas antes la ruta y dices, pues me apetece hacer esto. En cambio, si, si lo tienes ya todo establecido y lleno de... De planes, ni vas a dejar lugar a la creatividad, eh, vas a disfrutar menos porque ya tienes todo pensado lo que va a pasar, eh, te va a generar estrés el, el, el tiempo de, de una actividad con otra, se solapan, he quedado con esta persona, tal, eso hablo en el episodio de, del tiempo, eh, de las prisas, perdón, sobre ello, por si queréis verlo, y por qué no es bueno meter muchas actividades, porque esto genera estrés. Y entonces es importante también el fin de semana simplificarlo, ¿vale? No, no, no tengáis la, el pensamiento de que si hago pocas cosas parece que no significa nada el fin de semana. La clave es tanto en cuanto conectes con la realidad, ¿vale? Si vosotros conectáis en esa caminata, hacer la caminata y olvidaros del resto, el resto vendrá. Igual solo descansáis, pero es que igual necesitáis descansar, porque también hay que escuchar al cuerpo. No, no hay que hacer planes porque sí, hay que hacerlo cuando te apetezca, ¿vale? Entonces... Ya tenemos muchos planos, ¿vale? Ya hemos simplificado nuestras relaciones, hemos simplificado nuestras actividades, los objetos que hay en nuestra casa, eh, nuestras actividades, ¿qué, ¿qué más se puede. nuestras ideas, qué más se puede, se puede, se puede simplificar? Eh, esto es el, el, el matiz que, que os comenté antes, que yo hago, que llevo el minimalismo a. Por ejemplo, a las compras que hago, ¿no? Cuando voy a comprar algo, pienso en. en, en ¿Cómo me puede generar estrés a futuros ese objeto, no? Por ejemplo, un coche. Voy a comprar un coche, entonces, ¿cómo me puede generar estrés a futuros el coche? Pues me puede generar estrés porque, por ejemplo, me lo aboyen o se me raye. Por eso, por ejemplo, mi coche pues es un coche que, que tiene muchos años y que no me importa lo más mínimo que me, que me lo rayen o que me lo aboyen, ¿vale? Sé que hay mucha gente que igual tiene mucho apego a la estética de su coche y no esto no lo compra, pues bueno ahondar y pensar si, si, si eso es bueno o no para vosotros, yo para, en mi caso no es bueno porque, porque no quiero que me estrese la estética de, 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 de mi coche y ya está, entonces elijo un coche pues, que me dé un poco igual, que me lo rayen o que me lo aboyen y de esta forma pues ya todas esas posibles situaciones que me vayan a estresar no van a suceder también pues que los repuestos sean baratos, por si sabería el coche o lo que sea pues también voy a pagar poco y me estresa menos, ¿no? Eh, que consuma poco, porque se consume mucho y luego ya está razonando, ay, pues no quiero ir, que el coche me consume. Son decisiones que parecen algo lógicas y tal, porque mucha gente no, no se plantea, mucha gente tira de, de deseo en ese momento y dice, pues quiero esto y tal. No, pensad bien vuestras compras, sobre todo las compras caras, no una compra pequeña que más os da, pero una compra cara, sea una nevera, sea, sea un sofá, sea etcétera Un sofá, por ejemplo, una alfombra. Tenéis perro, pues, pues pensad en que, en que el perro, como el mío, puede destrozarla, entonces vais a, va a generaros estrés y vais a tener que cambiarlas. Yo ahora tengo una alfombra, que es una alfombra muy bonita, pero que es de PVC, y entonces el perro puede hacer lo que quiera con ella, que yo le paso una fregona y se limpia, ¿vale? Eh, con esa lógica, aplicadlo prácticamente a todo, ¿vale? Eh, pensad siempre, cuando hagáis una compra, en los problemas que os puede dar ese objeto, y en pensar en qué, qué rango de posibilidades tenéis dentro de ese objeto y cuál es la, la, la que menos eh, quebraduras de cabeza os puede causar. Y no solo esto, sino necesito ese objeto, poneros esa pregunta, porque el comprar un objeto muchas veces te simplifica una parte de tu vida, pero luego también te trae complicaciones, sin ir más lejos el coche. El coche trae quebraderos de cabeza porque se avería, porque hay que pasar la ITV, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer lo otro, da guerra, pero también te simplifica mucho la vida porque, claro, te ahorras mucho tiempo de, pues de caminatas, de, 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 de esperar por el transporte público, etcétera Entonces, tiene su comodidad y tiene sus inconvenientes. ¿Qué tenéis que ver? Pues ver vuestro caso, de, de si vosotros necesitáis o no el coche. Imaginar que en vuestro trabajo pues vais bien en el transporte público y que el coche es más un capricho, pues no pasa nada, podéis cogerlo, pero sabéis que, que os va a traer eh, más problemas que, que satisfacciones seguramente, porque la satisfacción en cuanto llevas montado en el coche 10 días, te da un poco igual, se queda solo en lo, en lo más eh, práctico, en lo que me estoy ahorrando de tiempo, y si no os ahorráis demasiado tiempo, y luego vais a perder tiempo relacionado con, con el mantenimiento etcétera del coche, pues ver si os compensa, entonces por repasar todo un poco, lo que En lo que consiste el minimalismo, o como lo entiendo yo, es en simplificar vuestra vida bajo el concepto de vida simple, vida feliz, ¿vale? Simplificad vuestra vida, ¿vale? No queráis abarcar y hacer diez cosas y tal, id hacia una vida sencilla, ¿por qué? Porque una vida sencilla es una vida exenta de problemas, porque si, si llegáis algún día, que, que es muy difícil de conseguir, a no estar apegado absolutamente a nada no tendréis miedo a nada y, y, y todo será una alegría para vosotros porque porque nada eh, nada no tendréis miedo de perder nada vale es decir por ejemplo eh, mucha gente o prácticamente todos tenemos miedo de morir porque estamos apegados a vivir vale si algún día llegáis a liberaros de, de todo el apego que tenéis incluso al de al de vuestra propia vida ahí habréis encontrado eh, la libertad real porque podréis entender la realidad de todas las cosas sin, sin que pensamientos o miedos estén interfiriendo. Entonces yo es lo que me estoy dando cuenta, que a medida que voy simplificando mi vida, de objetos, de ideas, de ideas es muy importante, de relaciones, de miedos también, se puede usar el minimalismo con miedos, reservar el miedo para dos cosas importantes, para mi salud y para poco más y tal, ¿vale? Eh, haciendo eso, lo que vais a hacer es obtener cada vez más libertad, más libertad, y a medida que vais teniendo más libertad, más espacio en la mente, eh, vais siendo más eh, intuitivos y creativos en, en, lo que, en lo que de verdad queréis, os conocéis mejor a vosotros mismos y vais a ser capaces de, de direccionar mejor vuestra vida y de tomar mejores decisiones. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero seguir eh, subiendo episodios eh, regularmente eh, y nada, eh, hasta el próximo episodio.